0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku o 11 błędach w social sellingu, jakich warto unikać, aby nasze działania były skuteczne, ale nie irytujące. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Dziś porozmawiamy o błędach w social sellingu. Ja moją listę błędów, 11 błędów w social sellingu wziąłem z pracy nad audytami Działań są Firmy zlecają nam takie działania, z których właśnie potem powstają różne zestawienia. Postanowiłem podzielić to na dwie części, czyli błędy indywidualne. I tutaj mamy sześć takich błędów i błędy firmowe, czyli pięć błędów, które popełniają firmy. Oczywiście ta lista nie jest kompletna i jest tego dużo więcej. Ja zebrałem te, które są najczęściej spotykane i te, które moim zdaniem stosunkowo łatwo można naprawić. W związku z tym zacznijmy od błędów firmowych. To, co najczęściej zauważam jako przyczyna wielu potem kłopotów w działaniach firmowych na Linkedinie, czy generalnie w social sellingu, to jest brak podziału na rolę. Pracownicy, których chcemy zaangażować, mają różne działania, różne, różne role, różne zadania. Jest management, są eksperci dziedzinowi, czyli nie wiem, product managerowie, inżynierowie, są handlowcy, ale są też marketerzy. I każda z tych grup ma trochę inne zadania, Na przykład ja zazwyczaj zalecam, żeby top management raczej, jeżeli jest zaangażowany w działania social sellingowe, skupiał się na omawianiu pewnych problemów branżowych, tak zwanym thought leadership. Czyli nie wchodzimy w działania operacyjne, sprzedażowe, ale... Budujemy ten nasz wizerunek nie tylko indywidualny, ale i firmowy właśnie w oparciu o pewne istotne treści, analizy, przemyślenia związane z działaniem danego rynku właśnie po to, żeby pokazać, że my jako firma mamy do powiedzenia coś więcej niż tylko to, że mamy fajne produkty. To jest jedna rola. Oczywiście tutaj rolą top managementu też będzie prezentowanie, promowanie pracowników, dziękowanie im, czyli te wszystkie rzeczy, które są związane właśnie z tą rolą też pozyskiwania potencjalnych talentów do organizacji. Taka rola powiedzmy mniej sprzedażowa, bardziej hr ale dziś skupiamy się na social sellingu, więc to tutaj główna, główny fokus będzie na social selling. No, druga grupa to są eksperci dziedzinowi, czyli osoby, które mają dużą wiedzę o produktach, o zagadnieniach, o problemach, które rozwiązujemy ale często nie są handlowcami. W związku z tym warto jest też łączyć te osoby w tandemy, chociażby jeżeli tworzymy treści typu webinary, typu publikacje, to właśnie w ten sposób, żeby tam występował i ekspert dziedzinowy, i handlowiec, ponieważ ekspert będzie dbało o to głębię tematyczną, a handlowiec potem będzie mógł to doskonale wykorzystać w swoich działaniach. No właśnie potem to jest ta, ta, ta trzecia grupa, czyli handlowcy, których ja zazwyczaj pozycjonuję w obszarze promocji treści, czyli handlowcy nie zawsze tworzą samodzielnie treści, chociaż oczywiście to jest pewien, pewna, pewien umowny podział, bo często są handlowcy, którzy mają bardzo du- dużą wiedzę produktową i oni wtedy też są ekspertami dziedzinowymi, ale my od handlowców oczekujemy tego, że oni będą te treści wykorzystywać, promować. I, i w ten sposób też potem oceniamy skuteczność ich działań. Zresztą o ocenie też dziś powiemy. Wreszcie organizatorzy, czyli chociażby dział marketingu, który ma zadbać o to, żeby były odpowiednie zasoby, chociażby treściowe, żeby dostarczyć nie wiem, chociażby szkolenia, zdjęcia nawet, takie podstawowe elementy, dzięki którym ten program jest spójny i jest takie przekonanie w firmie, że to nie jest zestaw przypadkowych działań. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy działania social sellingowe, bez nawet najprostszego podziału, Bardzo często to przypomina takie chaotyczne próbowanie, publikowanie czegoś tam, szukanie potem winnych, jeżeli to się nie udało. Często przyczyną tego właśnie jest fakt, że nie podzieliliśmy, nie ustaliliśmy ról, nie ustaliliśmy wyraźnych oczekiwań od osób w zależności od tego, czym w firmie się zajmują. Drugi błąd, który często widzę, który jest też w jakiś sposób związany z tym pierwszym, to jest brak planu treści. Jeżeli słuchacie tego podcastu, to wiecie, że ja o treściach mówię i piszę bardzo dużo, ponieważ jestem przekonany o tym, że... Nie ma skutecznych działań social sellingowych bez wysokiej jakości treści, ale nie tylko jakości treści, ale też pewnego planu, koncepcji, strategii treści. Jeżeli tego planu nie ma, jeżeli nie skupiamy się na konkretnych zagadnieniach, jeżeli nie wybraliśmy sobie spójnych formatów, nie dbamy o regularność, to te treści po prostu są niespójne. Bardzo często wtedy dominują treści promocyjne, produktowe, trudno jest wyłapać jakiś wątek tematyczny, edukacyjny. Po prostu siłą rzeczy dopada nas bieżączka. A wiadomo, że każda firma, która coś sprzedaje, w dużym stopniu myśli o produktach. W związku z tym, jeżeli nie mamy planu, który nam to wszystko porządkuje, który nas trochę też będzie trzymał w ryzach, to siłą rzeczy my po prostu wpadniemy w ten tryb pokazywania produktów, chwalenia się, jesteśmy super i tak dalej. Więc ten plan treści, on nie tylko pozwala nam ustanowić te istotne tematy, te miejsca, w których chcemy się pozycjonować jako eksperci, ale też uniknąć zbytniego, zbyt częstego wrzucania tych treści często produktowych, które po prostu zazwyczaj są nudne dla, dla odbiorców, a jeżeli już chcemy te treści produktowe umieszczać, to ten plan treści on pozwoli nam osadzić je w pewnym kontekście. Tak, żeby dla odbiorców te treści były atrakcyjne. po to, że coś jest dla nas ważne, jako pracowników danej firmy, to wcale nie oznacza, że nasi odbiorcy też będą tak równie y, y, żywiołowo na to, y, na to reagować. Więc Plan treści, on pozwala utrzymać pewną spójność, ale też i regularność, a przede wszystkim pozwala nam zadbać o to, żeby ten balans między treściami edukacyjnymi a promocyjnymi był odpowiednio zachowany. Ja wielokrotnie o tych treściach mówiłem i pisałem, więc w opisie tego odcinka podlinkuję kilka materiałów, które rozszerzają to zagadnienie tak, żeby dziś na to zbyt dużo czasu nie poświęcać. Trzeci błąd, bardzo związany z tym drugim, to jest Traktowanie pracowników jak słupy ogłoszeniowe. Przepraszam za takie grubiańskie określenie, ale tak często to wygląda. Jeżeli nie mamy do końca pomysłu na to, co ci pracownicy mają robić na Linkedinie, to najłatwiej jest zasypać ich treściami, a jeszcze często widzę taką sytuację, kiedy po prostu od pracowników się oczekuje, że oni będą... Zwyczajnie lajkować, komentować i przesyłać dalej treści, które zostały opublikowane na firmowym profilu. To już wiadomo też od strony technicznej, że jest mało efektywne, bo LinkedIn nie daje odpowiedniego zasięgu takim treściom, które są po prostu forwardem, ale też... To wszystko sprawia w pewnej masie swojej, że te treści, te rzeczy, które pracownicy publikują, są po prostu miałkie. To znaczy oni nie mają dostępu do jakościowych treści, w związku z tym są zmuszani do forwardowania tego, co firma wymyśliła. I teraz każdy pracownik, który ma jakieś przynajmniej intuicyjne rozumienie tego, czym jest marka osobista, będzie się przed tym bronił, bo właśnie nikt nie chce być słupem ogłoszeniowym. Ja taką sytuację kiedyś miałem na jednym z warsztatów, który prowadziłem. Ten warsztat polegał na tym, że musiałem posprzątać po kimś, kto zrobił trochę bałaganu w tych działaniach social sellingowych i tam właśnie był duży konflikt między marketingiem i sprzedażą i jeden z handlowców, właśnie użył tego słowa. Ja nie chcę być słupem ogłoszeniowym. Nie będę publikował tych i tutaj stek epitetów wiadomości, treści, które nie są wartościowe po prostu, więc Jeżeli zajmujesz się marketingiem i chcesz prowadzić skuteczne działania social sellingowe, to zachęcanie, zmuszanie, czy motywowanie pracowników tylko do tego, żeby oni po prostu forwardowali, czy wykorzystywali treści, które są na profilu firmowym, to jest zdecydowanie za mało. To znaczy oczywiście warto jest te treści promować, ale przede wszystkim dobre zapewnienie treści, to jest nie tylko opublikowanie ich na serwisie, na, na profilu firmowym, ale też udostępnienie ich tak, żeby oni mogli publikować to w, we własnych profilach, na profilach prywatnych. Przy dużych organizacjach warto jest skorzystać z narzędzi, które takie rzeczy ułatwiają. To są takie, można powiedzieć, rozbudowane kalendarze treści. Takim przykładem takiego narzędzia jest polskie Szerbii. Krótko mówiąc, pracownicy, którzy w tym, z tej aplikacji korzystają, mają dostęp do zestawu różnych treści, które jeszcze nie były publikowane na profilu firmowym i oni mogą sobie wybierać te treści i oczywiście odpowiednio je tam kastomizować, dopasowywać do do siebie. Pod spodem jest jeszcze jakaś tam analityka. Nie nie będziemy wchodzić w szczegóły. Chodzi o to, żeby zapewnić pracownikom treści, które nie tylko są publikowane na profilu firmowym, bo jeżeli tylko do tego się ograniczymy, to po pierwsze bardzo szybko pracownicy się znudzą, część się jeszcze szybciej zbuntuje, a my tak naprawdę będziemy mieli z tym problem, ponieważ te publikacje pracowników nie będą zyskiwały zasięgu, ponieważ technicznie LinkedIn będzie po prostu może nie blokował, ale ograniczał zasięg publikacji, które są po prostu forwardem treści z profilu firmowego. Więc pamiętajcie, zapewnienie treści pracownikom to nie jest tylko kwestia wrzucenia ich na profil firmowy. Ja wiem, że dla wielu osób to się wydaje oczywiste, ale nieprzypadkowo ja w tych audytach w sposób powtarzalny te błędy widzę. Czwarty błąd, który często sprawia, że tak naprawdę nie wiemy, czy ten nasz program social sellingowy działa, to jest kwestia braku pomiaru skuteczności. Zdarza się, że jedynym kryterium, jakie ktoś sobie stawia, dział marketingu czy zarząd w, wchodząc w social selling, to są leady. I to powoduje całą lawinę błędów, bo te leady nie pojawiają się od razu w social sellingu. Social selling nie jest narzędziem takim, takiej sprzedaży transakcyjnej. Będziemy zresztą o tym trochę mówić w tych działaniach indywidualnych. Tam zawsze jest ten element budowania jakiejś relacji, czyli musimy na to poświęcić czas. W momencie, kiedy my oczekujemy tylko i wyłącznie leadów od pracowników, to oni zaczynają tę przestrzeń social sellingową, czyli chociażby LinkedIna, traktować jako przestrzeń cold callingu. I wtedy pojawiają się te wszystkie irytujące, masowe zaproszenia, masowe wysyłki ofert i tak to jest bardzo często zawinione, zawinione działanie menedżmentu ludzi, którzy w ten sposób ustawili cele działań social sellingowych. Przede wszystkim warto jest pamiętać o tym, że ten pomiar powinien być zależny od tego, na jakim jesteśmy etapie. Jeżeli przygotowujemy się do działań social sellingowych, to ja zdecydowanie polecam zdefiniowanie takiego etapu, przygotowanie do działań social sellingowych, no to my powinniśmy ustawić sobie takie cele, które są związane chociażby z transferem wiedzy, czyli przeszkoleniem ludzi, którzy będą w tym programie brali udział, z uzupełnieniem profili tych ludzi, z definiowaniem ról i oczekiwań wobec tych osób, tak żeby każdy wiedział, czego może się spodziewać od firmy i co powinien też realizować, jeżeli chce w ten program wejść zebranie też odpowiednich osób. Nie wszyscy handlowcy muszą od razu się angażować w działania social sellingowe. Prawdopodobnie nigdy tak nie będzie, że wszyscy będą fanami social sellingu. Jeżeli to ma być pewien program, który ma się rozwijać, to zacznijmy od pewnej grupy, która jest zainteresowana i na tych osobach ćwiczmy te wszystkie działania i rozwijajmy je. Te osoby, które będą widziały, że to działa, że to faktycznie przynosi efekty już potem sprzedażowe, będą regularnie dołączać. Jeżeli już wchodzimy w działania, czyli jesteśmy po przygotowaniu, to Warto jest postawić sobie takie cele, powiedziałbym rozwojowe, czyli na przykład dla handlowców to może być wzrost tego social selling indeksu, tak? czyli indeksu, który mówi o tym, jaki jest potencjał naszych działań z punktu widzenia pozyskiwania klientów. Jeżeli jest ten indeks bardzo niski, no to na przykład ustawmy, że w ciągu dwóch miesięcy on ma dojść do wartości nie wiem, 30-40% w zależności od jakiego etapu startujemy. Kolejny element to są takie kompetencje techniczne, czyli jak poprawnie tworzyć publikacje, jak używać hashtagów, jak oznaczać i tak dalej. Czyli dajmy naszym pracownikom możliwość też no, przetrenowania pewnych rzeczy praktycznych, żeby oni poczuli się pewni, żeby nie blokowało ich taka, 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 taka obawa przed jakimś błędem dużym. Właśnie na tym etapie też dajmy sobie prawo do błędów. Nie róbmy tragedii z tego, że ktoś zrobił literaturę jeżeli kogoś oznaczył, czy skomentował, zamiast opublikować, to jest przestrzeń, czas, kiedy te błędy i tak się pojawią, więc lepiej od razu powiedzieć, że to jest OK, że one się będą pojawiały. Mówimy oczywiście o błędach, a nie o działaniach złośliwych. Zwróćmy też uwagę na regularność na tym początkowym etapie. Tak? Czyli jeżeli ktoś wchodzi w program social sellingowy, to moim zdaniem przynajmniej raz na tydzień jakąś publikację powinien popełnić. Oczywiście powinien mieć do tego bazę, czyli albo sam wyszukuje sobie treści, ma już na tyle kompetencje, żeby to zrobić dobrze, albo te treści dostaje w ramach wsparcia marketingowego. To są te działania początkowe, tak? czyli social selling index, regularność, poprawność techniczna. No w momencie, kiedy już mamy pewną sprawność, wtedy dopiero możemy mówić o mierzeniu na efektów naszych aktywności, chociażby poprzez konwersję kontaktów do CRM, do tych kontaktów sprzedażowych, poprzez lidy, ale zazwyczaj nie generowane w ramach LinkedIna, tylko poprzez przekierowania chociażby na zasoby firmowe. Tak? Jeżeli organizujemy webinary, to sprawdźmy jak efektywny jest kanał komunikacji, mówiąc po marketingowemu naszych pracowników. Ile z tych publikacji przychodzi wizyt na nasze strony, ile z tych wizyt jest rejestracji. I w ten sposób my będziemy wiedzieli, czy te nasze działania mają jakiś potencjał wygenerowania lidów, bo lidy mogą się pojawić nawet za kilka miesięcy. No, są takie y, y, modele biznesowe, cykle sprzedaży, kiedy my y, y, po kilku miesiącach dopiero jesteśmy w stanie wygenerować lida. Więc jeżeli zaczynamy na działania social sellingowe i w ciągu pierwszych dwóch miesięcy nie ma lida, no to być może po prostu to jest norma dla nas, ponieważ ten klient zwyczajnie potrzebuje. Kilku, kilkunastu miesięcy na to, żeby yy, nam yy, tym lidem zostać, że tak powiem. Więc stosujmy te same yy, kryteria oceny, jakie stosujemy w naszych działaniach biznesowych. Jeżeli nasz biznes jest tak skonstruowany, że yy, ten czas pozyskania lidera jest kilka miesięcy, no to nie spodziewajmy się, że na Linkedinie to zajmie dwa czy trzy miesiące. Dlaczego ma zająć mniej? To jest taki sam kanał komunikacji jak każdy, każdy inny. Wspomnę jeszcze o jednym Dużym błędzie, który wiele firm popełnia, to jest stosowanie różnego rodzaju automatyzacji i botów. Ja rozumiem, że czasami chcemy sobie pomóc, chcemy pewne rzeczy uprościć. Marzyłoby się nam, żeby ten LinkedIn trochę bardziej był zautomatyzowany, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy. Działania, wykorzystanie botów na LinkedInie jest po prostu niezgodne z regulaminem. To znaczy, możemy zwyczajnie ponieść konsekwencje w postaci zablokowania czasowego albo trwałego naszego konta. Po drugie, wiele z tych botów, oczywiście ja nie znam wszystkich, więc nie będę tutaj się wymądrzał, wiele z tych botów tak naprawdę przejmuje kontrolę nad naszym profilem, mając dostęp do naszych danych. I nie zawsze wiemy, co one z tymi danymi robią, więc zwróćcie też na to uwagę. Ja kilka razy szukałem, robiłem sobie takie własne śledztwo chociażby po adresach IP tych firm, po centrach rozliczeniowych jeśli chodzi o płatności i tak dalej. Wiele z nich niestety wjedzie za wschodnią granicę, czyli do Rosji, gdzie, co ciekawe, LinkedIn jest zablokowany. Tam nie można używać LinkedIna, więc pamiętajcie proszę, że czasami te dane mogą wylądować w naprawdę niepowołanych rękach i myślę, że warto trochę te dane swoje i swoich kontaktów też chronić. Kolejny element jest taki, że już stosowanie takich botów, czyli pozyskiwanie masowe kontaktów, samo w sobie może być potraktowane jako działanie podejrzane przez LinkedIna, a w większości przypadków, Powoduje to, że budujemy sobie dużą, ale niespójną sieć kontaktów i z tego nic nie wynika. Nie ma żadnej wartości, poza tym, że cieszymy się, że mamy 30 tysięcy kontaktów w naszej sieci. Potem w momencie, kiedy chcemy zacząć generować lidy, nawiązywać z tymi ludźmi relacje, mieć jakiś efekt biznesowy, okazuje się, że to nie ma żadnego znaczenia, bo ta sieć jest niespójna, nie reaguje na nasze publikacje, trudno nam się do, dostać do tych ludzi, bo zwyczajnie oni nas nie znają, ponieważ byli pozyskani w, jak, w ramach, ramach jakichś tam masowych działań. Więc Ja wiem, że są firmy, które starają się do tego podejść inteligentnie, szukają sposobów na to, żeby tą automatyzację zrobić w sposób cywilizowany, kibicuje, natomiast pamiętajcie proszę, że te boty, szczególnie te właśnie takie, które działają w sposób agresywny, wysyłają setki zaproszeń i tak dalej, mogą przynieść więcej szkody niż, niż pożytku. Więc ja jako konsultant, jeżeli klient mnie pyta o to, czy warto jest takie boty stosować, odpowiadam zdecydowanie nie. Inną sprawą jest podłączenie chociażby narzędzi marketingowych, marketing automation, ale nie pod nasze konto, tylko pod nasze działania. Chociażby wtedy możemy yy, przejąć takiego lida z kampanii LinkedInowej i tak dalej. Są działania marketingowe. One nie przejmują kontroli nad naszym kontem. To są systemy, które są podłączone zawsze do strony czy do profilu firmowego i w ten sposób mogą pozwalają nam przechwycić lidy chociażby z kampanii reklamowych. Ale to jest zupełnie inne działanie niż bot, który w naszym imieniu wysyła wysyła zaproszenia. Więc to jest te pięć błędów, które ja najczęściej widzę w działaniach firmowych. Oczywiście te błędy w działaniach firmowych wpływają bardzo często też na błędy w działaniach indywidualnych, o których za chwilę powiem i ta, ten podział nie jest taki zupełnie hermetyczny. Natomiast no, chciałem, żeby to było na tyle podzielone, żeby każdy mógł, żebyście widzieli te dwie, te dwie części. W części indywidualnej, bo do niej w tej chwili przechodzimy Pierwszym błędem, który bardzo często widzę u handlowców, ekspertów, to jest szukanie popularności za wszelką cenę, czyli szukanie zasięgów. Martwimy się, że nasze posty nie mają dużych zasięgów. Obawiamy się, że patrzymy jak ktoś inny chwali się tymi zasięgami, zazdrościmy i szukamy sposobów na to, żeby te zasięgi podbijać i wtedy albo pojawiają się jakieś posty, które są politycznie nacechowane, wtedy wiadomo, że zaangażowanie zasięgi będą ogromne, jakieś takie tematy clickbaitowe typu kliknij tutaj podwójnie jest nowa funkcja LinkedIn, niesamowicie mnie to irytuje. No chodzi właśnie o to, żeby ktoś dwa razy kliknął w obrazek, wtedy wiadomo, że po prostu polubi w ten sposób. W związku z tym ten zasięg też pójdzie. Rzeczywiście te posty mają duże zasięgi. Są takie publikacje, które no są po prostu śmieszne, rozrywkowe i ja. Też lubi się czasem uśmiechnąć na LinkedIn, to nie jest tak, że szukam tylko tematów biznesowych, ale jeżeli naszym sposobem na budowanie swojego zasięgu jest używanie kontrowersyjnych, clickbaitowych albo po prostu śmiesznych postów, daleko nie zajedziemy. My tu jesteśmy po to, żeby w sposób profesjonalny pozyskiwać nowe kontakty biznesowe, które w jakimś, za jakiś czas w, 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 jakiejś, w jakiejś proporcji, w jakimś procencie zamienią się w kontakty już sprzedażowe, więc my musimy zadbać o to, żeby te zasięgi budować, ale w trochę inny sposób niż poprzez jakieś skandale, dyskusje czy śmieszne zagadnienia. I tu są dwa elementy, które trzeba zadbać. Spójność tematyczna i regularność. Jeżeli chcę, żeby moje publikacje były zauważane przez odpowiednie osoby, no to warto jest się skupić na jakimś obszarze tematycznym, w którym chcę być rozpoznawany jako ekspert. Mówimy już o działaniach indywidualnych. Jeżeli powiedzmy ja chcę być postrzegany jako ekspert w obszarze marketingu B2B i marketing automation, to na tym się skupiam, o tym publikuję. Ja też mam inne swoje zainteresowania i... I chętnie bym się tym podzielił, ale właśnie po to, żeby nie rozpraszać mojej grupy docelowej, skupiam się na tych elementach, które, w których chcę się pozycjonować jako dostawca wartościowych treści. Pamiętajcie proszę, że my na LinkedIn konkurujemy nie tylko z naszą taką klasyczną konkurencją, czyli powiedzmy, że w moim przypadku z innymi firmami doradczymi w obszarze nie wiem, marketing automation, ale ja konkuruję o czas wasz, o czas moich odbiorców. Więc jeżeli ja nie będę spójny nie będę regularny, to po prostu w tym całym chaosie, który też często widzicie na LinkedInie, ja po prostu zniknę. Nie będę kojarzony z wartościowymi treściami. Więc zamiast szukać kontrowersji, clickbaitów i różnych śmiesznych sztuczek, warto jest skupić się na tym, żeby te nasze posty były spójne tematycznie, czyli żeby odnosiły się do pewnego obszaru, w którym ja się chcę pozycjonować jako ekspert, ja czy moja firma. I regularne, ponieważ wtedy też nastąpi taka Jakie oczekiwanie ze strony naszych, naszych odbiorców, że przynajmniej raz na tydzień na przykład, ja też publikuję, ta regularność też jest dobra z punktu widzenia publikującego, ponieważ wpadamy w pewien rytm. Łatwiej jest potem utrzymać tą, tą, tą regularność. Drugi, a prawdopodobnie powinien być pierwszy, jeśli chodzi o takie działania sprzedażowe, to jest traktowanie LinkedIna jak narzędzia cold callingu. I to jest oczywiście związane z tym, o czym wam mówiłem, w błędach, które popełniają firmy, które oczekują przede wszystkim leadów i sprzedaży od pracowników, którzy wykorzystują LinkedIna. I wtedy widzicie właśnie masowe oferty, masowe zaproszenia, nadmiar treści produktowych, Szablony, tak, czyli ktoś wysyła zaproszenie, my je akceptujemy i od razu po sekundzie otrzymujemy wielki szablon. Prawdopodobnie to jest w ogóle bot, czyli znowu mamy kolejne połączenie z, tym, z tymi błędami firmowymi. Wiele osób ciągle jeszcze traktuje LinkedIna rzeczywiście jaką przestrzeń, gdzie, gdzie można się przenieść z cold callingu. Czyli cold calling przestaje działać, idziemy na LinkedIna. Nie umieliśmy robić cold callingu? Wierzymy, że będziemy robili sensownie cold calling na na LinkedInie, czyli te same aktywności, które wykonywaliśmy, czyli masowe podejście, brak budowania relacji, taki automat na zasadzie dzwonię, jest odpowiedź pozytywna, super, negatywna, Nie super, idę dalej, to jest coś, co nieprawdopodobnie irytuje na, na, na LinkedInie. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że ktoś może mieć z tego jakąś krótkotrwałą korzyść, ale jeżeli chcecie na długo zostać na LinkedInie i chcecie traktować tą przestrzeń jako przestrzeń, gdzie nie tylko działacie transakcyjnie, ale też budujecie długotrwałe relacje biznesowe, no to, to nie jest dobra droga. Dlaczego? Ponieważ na dłuższą metę to po prostu jest coś, co was wypali. Przede wszystkim cold calling prowadzony w taki sposób transakcyjny wymaga po prostu ogromnego przerobu. To znaczy będziecie potrzebowali ogromnej ilości nowych kontaktów. Nowe kontakty będą niespójne po prostu. To znaczy będziecie musieli pozyskiwać je albo przez bota, albo przez jakieś aktywności masowe i po jednym kontakcie nieudanym zapominacie idziecie do następnego. To się w którymś momencie skończy. Znaczy, ta przestrzeń pozyskiwania nowych kontaktów skończy się, a zostaniecie z ogromną ilością kontaktów, które będą niespójne, których nie będą interesowały wasze publikacje. W związku z tym bardzo trudno będzie uzyskać jakikolwiek odzew na, na swoje publikacje. No, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele osób, handlowców, którzy w ogóle nie publikują, tylko próbują właśnie tych działań cold callingowych, co jeszcze gorzej yy, Prognozuje, jeśli chodzi o sukces takich, takich działań, a potem oczywiście pojawia się to ten odzew, często słuszny taki oburzy, głos oburzenia, że, że LinkedIn zamienia się w śmieciowisko, że to już nie jest to miejsce, którym są wartościowe treści. No bo jeżeli ktoś trafia kilka czy kilkanaście razy w tygodniu na osoby, które w ten sposób traktują swoje kontakty, no to oczywiście potem będzie już bardzo ostrożny albo przestanie wykorzystywać LinkedIn'a. Więc te, te działania nie tylko nam przeszkadzają, jako odbiorcą tych treści, ale wam jako osobom, które gdzieś mają taką pokusę, żeby, żeby ten cold w ten sposób stosować, powodują, że no podpiłujemy sobie gałąź, na której siedzimy i w którymś momencie to zwyczajnie przestanie działać, nawet jeżeli krótkoterminowo coś tam się dobrego zadziałało. Oczywiście cold calling oznacza absolutny brak personalizacji tak czyli y, wysyłamy do wszystkich te same zaproszenia y, często ja potem widzę w tych odpowiedziach błędne odmiany imienia błędne y, y, już y, typu wysyła ktoś maila do kobiety, pisząc pan i tak dalej, no ewidentnie, ewidentnie są to szablony albo właśnie boty, które sobie nie radzą z tą tą personalizacją. I ta personalizacja ma też też drugie takie bardziej zaawansowane. Jeżeli ja chcę rzeczywiście pozyskać jakiś ciekawy kontakt, to przede wszystkim muszę zrobić research publikacji tej osoby, komentarzy, lajków, zainteresowań i wtedy rzeczywiście te działania outboundowe wychodzące mają jakiś sens, bo ja się odnoszę do tego, co wiem o tej osobie, nawiązuję do jakichś problemów, zagadnień, tematów, które ta osoba poruszyła i być może wtedy jest szansa na pozyskanie takiego kontaktu, który przerodzi się w jakąś tam relację biznesową. I Ja też w ten sposób działam, to znaczy ja pozyskuję też aktywnie kontakty, ale w moim przypadku to jest zawsze... Działanie, które jest oparte o pewną treść, czyli jeżeli ja wysyłam kontakt do osoby, które, którą chcę pozyskać i chciałbym porozmawiać o jakimś biznesie, to przede wszystkim najpierw dzielę się jakąś treścią, czyli wysyłam materiał. Nawet zaproszenie już piszę, że pozwolę sobie wysłać tego typu treść po, po to, żeby ta osoba wiedziała, co się będzie działo po, takim, po przyjęciu mojego zaproszenia. Jeżeli sobie nie życzy, nie przyjmuje tego zaproszenia i wtedy obie strony już wiedzą, na czym stoją. Jeżeli ta osoba zgodziła się przyjąć moje zaproszenie, to ja oczywiście tę treść wysyłam i po kilku dniach odzywam się i pytam, czy materiał był przydatny, czy czegoś brakowało i tak dalej. I staram się oczywiście wtedy też skwalifikować tę osobę, czy ona jest zainteresowana tym, tym zagadnieniem, czy chciałaby pozyskiwać więcej tych danych i tak dalej. Więc y, oczywiście ja nie jestem y, przeciwko wykorzystywaniu LinkedIna do budowania y, potencjału sprzedaży, tylko no, róbmy to w taki sposób, żeby te osoby, które są po drugiej stronie, też miały z tego jakąś wartość. Bo jeżeli będziemy ich traktowali jak zwierzę łowną, to po prostu w którymś momencie my jako działający w ten sposób będziemy albo zbanowani przez LinkedIn, albo będziemy obśmiani przez społeczność, albo zwyczajnie te nasze działania będą nieskuteczne i wtedy rzeczywiście pojawia się to przekonanie wielu handlowców, że ten Linkedin to tak naprawdę nie działa. No, nie działa, jeżeli ja chcę zastosować w nowej przestrzeni stare, stare, nawyki. Linkedin to jest miejsce przede wszystkim budowania relacji. I oczywiście tu nie chodzi o relacje takie osobiste, przyjaźnie i tak dalej. Tu chodzi o pewną relację zaufania do, do czyichś kompetencji. Chcę obserwować tą osobę, ponieważ pisze ciekawe rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek będę miał potrzebę jakąś biznesową w obszarze, w którym ta osoba dzieli się wiedzą, to naturalnie to będzie pierwszy mój ruch. I wielokrotnie ja wykorzystywałem tego typu działania, obserwując osoby, które zajmują się różnymi technologiami. Potem, kiedy miałem potrzebę dobrania technologii dla klienta, oczywiście w pierwszej kolejności do takich osób się zgłaszałem. I podobnie też w moim przypadku jest, jeżeli ktoś, wiele osób, które interesują się, automatyzacją, marketingu, social sellingiem, po prostu pytają mnie o o zdanie w w jakiejś sprawie, bardzo często to się przeradza potem w relacje biznesowe. Ale na początku jest zawsze dzielenie się wiedzą, budowanie tych relacji opartych właśnie o jakąś wartość, którą dajemy i to jest jedyny do tej pory skuteczny sposób wykorzystania LinkedIna na dłuższą dłuższą metę. Trochę się rozwinąłem tutaj w tym obszarze cold callingu, ale to jest rzeczywiście coś, na czym mi bardzo zależy. Zresztą tą książkę, którą napisałem, to jest social selling, ten tytuł nawet wzięło się właśnie stąd, żeby trochę pokazać, co to jest social selling, że to nie jest wykorzystywanie każdego kontaktu do wysłania mu oferty, tylko to jest budowanie relacji, budowanie też swojej pozycji eksperta, swojej firmy, dzielenie się wiedzą, dawanie wartości, i w ten sposób nawiązywanie pewnych relacji, które potem w jakimś procencie, tak jak już wspomniałem, zamienia nam się w relacje sprzedażowe. Błąd kolejny, który wynika właśnie z tego traktowania LinkedIna jak działania cold, jako przestrzeń działań cold callingowych, to jest niespójna sieć. Czyli staramy się pozyskać maksymalnie dużo kontaktów, przyjmujemy wszystkie zaproszenia, masowo je wysyłamy, często właśnie przy pomocy botów no i potem cieszymy się, że mamy na przykład dwadzieścia kilka tysięcy kontaktów w swojej sieci LinkedIn. Tylko, że zazwyczaj ta sieć jest niespójna, to znaczy zainteresowania, preferencje, tematyka, które ta osoba interesuje jest bardzo zróżnicowana. W związku z tym, jeżeli ja potem publikuję jakąś treść to mam bardzo słabe reakcje. Dlaczego? Ponieważ większości moich kontaktów to zwyczajnie nie interesuje. Dlaczego? Ponieważ nie zadbałem o to, żeby budować spójną sieć już na etapie wysyłania zaproszeń, czy przyjmowania tych zaproszeń. Jaki to ma efekt? A taki, że bardzo trudno jest mi potem przebić się z tym tematem, na którym mi zależy, do odpowiedniej ilości i jakości odbiorców. Czyli powiedzmy, że yy, ja często widzę taką sytuację, yy, dział marketingu widzi, że ma takiego aktywnego handlowca, który ma kilkanaście tysięcy kontaktów i liczy, że ten handlowiec na przykład opublikuje jakieś zaproszenie, powiedzmy na webinar. Ostatnio dosyć często to się spo, yy, jest to spotykana aktywność. I okazuje się, że nie ma szału. To znaczy ten handlowiec ma wyniki gorsze niż osoby, które mają kilkukrotnie mniejsze zasięgi. No i próbujemy zrozumieć, dlaczego tak się stało. Zazwyczaj właśnie odpowiedź jest taka, ta sieć jest niespójna. Większości z tych osób nie interesuje zagadnienie, którym ten handlowiec się akurat w tym momencie podzieli. Więc pamiętajcie proszę, nie ilość. Nawet ten social selling Index, który określa nasz potencjał sprzedażowy, nie jest uzależniony. Ilość kontaktów w sieci nie wpływa na wielkość social selling indeksu. Czyli z punktu widzenia Linkedina nie jest to jakiś szczególny benefit. Więc... Ograniczcie swoje kontakty. Warto też wyrzucać kontakty, wyrzucać, brzydkie słowo, usuwać kontakty z sieci, te kontakty, które, których nie znamy, których, z którymi już nie pracujemy właśnie po to, że, żeby nasze publikacje docierały do odpowiednich osób, bo jeżeli te publikacje zainteresują odpowiednią ilość osób, czy to osoby będą reagowały lajkowaniem, przesyłaniem, komentowaniem, to wtedy i te zasięgi będą rosły. Algorytm LinkedIn'a w coraz większym stopniu, jeśli chodzi oczywiście o zasięgi, opiera się o zaangażowanie. Jak bardzo te publikacje są angażujące, jak wiele osób one angażują. Więc jeżeli nasza sieć nie reaguje na nasze publikacje, to my jesteśmy traktowani jako źródło bezwartościowych informacji. W związku z tym nasze posty, publikacje nie będą zyskiwały zasięgu. W związku z tym mamy więcej kłopotów niż korzyści z tą dużą, niespójną siecią. Brak spójności w treściach. A propos spójności, czwarty błąd. Bardzo często y, widzę, y, właśnie tworząc audyty y, b, działań tych, też tych indywidualnych pracowników y, firmy, która mi to zleca, że brakuje tam takiego wątku, który by to te posty łączył. Jest dużo przypadkowości. Bardzo często są to po prostu tematy y, posty promocyjne, promujące firmę, nie, nie ma chociażby własnej perspektywy. Często, zbyt często zdarza się taka sytuacja, że pracownik po prostu forwarduje, przesyła dalej y, t, post firmowy, dodając jakieś jedno nic nieznaczące zdanie. To nie pomaga bud- w budowaniu tej y, eksperckiego wizerunku. Dlaczego ludzie czytają nasze publikacje? No bo chcą się dowiedzieć, co my na ten temat sądzimy, a nie co nasza firma na ten temat sądzi. Więc jeżeli chcesz budować ten spójny wizerunek właśnie dzieląc się treściami, to pamiętaj proszę, nie tylko przesłanie, wrzucanie linka, ale też i informacja, dlaczego ja ten link wrzuciłem, co jest istotnego w tej tej informacji. Pamiętajcie, te treści muszą muszą mieć wartość. Zresztą o tych treściach bez wartości za chwilę też będę mówił. Więc spójność tematyczna, czyli najpierw zaczynamy od tego, żeby ustalamy sobie jakiś temat czy zestaw tematów, obszarów tematycznych, w których my chcemy się pozycjonować jako eksperci. Chcemy, żeby nas ktoś pamiętał jako eksperta od mechaniki precyzyjnej, sztucznej inteligencji, automatyzacji marketingu i tego typu treści publikujemy. I tymi treściami się dzielimy i pod tym kątem komentujemy publikacje i inne komentarze innych osób. W ten sposób budujemy pewne skojarzenie, że jeżeli marketing automation to Kosuniak, jeżeli mechanika precyzyjna to Kowalski, a jeżeli sztuczna inteligencja to ktoś tam inny. Na to pracujemy tygodniami, miesiącami, właśnie po to, żeby później te efekty pojawiły się jako zwiększone zasięgi, zwiększona ilość zapytań, cytowań, odniesień, oznaczeń nas jako jako osoby, które w danym obszarze coś ciekawego mają do, do powiedzenia. Piąty błąd. Taka postawa pracownika rebelianta, czyli osoby, która nie współpracuje ze swoim pracodawcą, często nawet wyraźnie albo może mniej wyraźnie kontestuje to, to, co pojawia się w treściach pracodawcy. I ja sobie znaję sprawę z tego, że bardzo często te treści firmowe faktycznie są niskiej jakości i przydałoby się wrzucić jakiś złośliwy komentarz. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że to wam jako pracownikom nie pomoże. Nawet jeżeli to jest słuszne, W sensie takim, że dobrze byłoby, żeby ktoś wreszcie na tym Linkedinie powiedział pracownikom tej firmy, żeby wrzucali trochę lepszej jakości treści, to wam jako pracownikom to się nie opłaca. Nie wiem skąd się bierze takie przekonanie, że że, jeżeli nawet szukam nowej pracy to już na tym etapie odcinam się niejako od swojego pracodawcy. Podczas gdy jest odwrotnie. Ja często rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w HR, z headhunterami. Jeżeli yy, dla jakiejś firmy istotne jest to tak zwane employee advocacy, yy, czyli angażowanie się pracownika w działania yy, na social, w, w mediach społecznościowych, to te firmy szukają właśnie osób, które maksymalnie inteligentnie współpracują ze swoim pracodawcą. Czyli nawet jeżeli waszym celem jest y, zmiana pracy, znalezienie sobie nowego pracodawcy, to na tym etapie najlepszą taktyką, jaką możecie przyjąć, jest właśnie dobra, wręcz wzorcowa współpraca z obecnym pracodawcą, bo ten potencjalny kolejny będzie to doceniał, bo będzie chciał, żebyście wy te same działania prowadzili dla niego, więc odcinanie się od swojego pracodawcy, takie publiczne, często właśnie kontestowanie, jest bez sensu, to znaczy to oczywiście może was narazić na jakieś tam kłopoty po stronie pracodawcy, ale obecnego, ale zakładam, że być może ktoś chce zmienić tą pracę, więc to już nie jest takie ważne, ale z punktu widzenia pozyskania nowego pracodawcy, to też jest sygnał, to jest buntownik, on nie będzie chciał współpracować, więc pamiętajcie proszę, nawet jeżeli szukacie nowej pracy, to na tym etapie warto jest paradoksalnie, zaangażować się maksymalnie we współpracę, w publikację tych treści, które firma y, proponuje. Oczywiście, tutaj wracam do tego pierwszego filtra, jeżeli to ma sens, no jeżeli te treści są naprawdę y, wartościowe, bo jeżeli to są treści, które są po prostu treściami promocyjnymi i to jest kolejna kampania reklamowa, którą Ktoś próbuje, że tak powiem, na plecach pracowników zrealizować, no to warto jest to wewnętrznie przedyskutować. Natomiast na zewnątrz ja nie rekomenduję takiej dyskusji, prowadzenia takiej dyskusji. Ostatni błąd, szósty, to są to publikacje treści bez, bez wartości. Ja podam wam taki przykład. Czasami widzę, teraz oczywiście konferencje się nie odbywają, ale kiedyś to było masowe. Pozdrawiamy z konferencji w Amsterdamie, w Berlinie i tak dalej. I tyle. Zdjęcie, budka, tak, czyli stoisko konferencyjne i koniec publikacji. Jaka jest tego wartość? Czego ja się dowiedziałem? Poza tym, że ktoś jest w Berlinie akurat. No jeżeli jestem złodziejem, mogę mu, że tak powiem, okraść mieszkanie w tym czasie. Ale to jest bardzo niszowe jednak zajęcie. Jeżeli my już jesteśmy w, na jakiejś konferencji, bierzemy udział w jakimś webinarze i chcemy się tym pochwalić koniecznie, bo uważamy, że warto dla naszego wizerunku, żeby to będzie dobre, to Dodajcie jakąś informację, czy warto było, co tam ciekawego, czego się dowiedzieliście, czy czy, czy prelegent sobie poradził, czy rekomendujecie udział w tego typu konferencjach, czy czy prelekcjach, czy webinarach. Dodajcie coś, co może być pewną wartością dla osób, które to czytają. Ja Ja te posty nazywam, co u nas słychać. Nie wiem skąd się bierze takie przekonanie, że ludzi naprawdę interesuje, co u nas słychać. W większości przypadków naprawdę ludzi nie interesuje, co u nas słychać. No chyba, że jesteście celebrytami, wtedy, wtedy tak. Ale nawet celebryci robią to w taki sposób bardzo atrakcyjny, bo oni też wiedzą, że muszą dbać o tą część, o to zaangażowanie. Więc unikamy publikacji bezwartości typu co u nas słychać. A już jeżeli koniecznie chcecie się podzielić tym, co u nas słychać, no to zastanówcie się, czy w tej informacji nie ma jakiejś wartości dla odbiorców. Nie wiem, jeżeli zyskaliście jakąś nagrodę, to, to być może warto jest napisać o tym, jaki to był projekt i czego się nauczyliście przy tym projekcie i tak dalej. Dajcie coś, co jest tym mięsem, bo inaczej te posty są zwyczajnie nudne i nie będą, nie będą angażować. Kolejny taki błąd, który widzę bardzo często, już o nim wspomniałem, to jest przesyłanie treści czy to filmowych, czy to w ogóle jakichś linków bez komentarza albo z takim komentarzem bardzo lakonicznym. Yy, powiedzmy, że jest jakiś raport i yy, ten komentarz yy, wtedy brzmi tak. Jest link podany, grafika, oczywiście zasysa się już sama. Yy, polecam raport Gartnera na temat sprzedaży B2B, powiedzmy. Zmarnowana szansa, bo można byłoby jeszcze dodać taką informację, która by świadczyła o tym, że myśmy faktycznie ten raport przeczytali. Czyli na przykład w, w wyjęcie jakiegoś insightu, jakiejś, jakiejś treści, jakiejś ciekawej informacji, która by zachęciła te osoby z jednej strony do przeczytania tego raportu faktycznie, a z drugiej strony dała ten sygnał, że my faktycznie ten raport rozumiemy, że przeczytaliśmy i zrozumieliśmy, bo to buduje eksperckość. Nie fakt, że ktoś masowo rozsyła. Linki do do raportów. Więc zawsze pamiętajcie, waszych odbiorców, tych prawdziwych, nie pozyskanych przez boty, interesuje to, co wy na ten temat myślicie. Dlaczego akurat podsyłasz mi tę publikację w tym raporcie? Co tam jest ciekawego? Daj to jedno zdanie, a to będzie naprawdę pomagało tobie budować ten wizerunek eksperta, osoby, która w danym obszarze nie tylko sama produkuje treści, ale też śledzi trendy czy publikacje, które są przygotowane przez zewnętrznych dostawców. Ja mam takie ćwiczenie, które często wykonuję w ramach różnych szkoleń czy warsztatów na tym etapie szukania sposobu na mądrą publikację, zawsze zadaj sobie pytanie, i co z tego? I dopiero potem kliknij, publikuj. Jeżeli jesteś na konferencji i chcesz po prostu opublikować, że jesteś na konferencji, no to zadaj sobie pytanie, no i co z tego? Co z tego wynika dla Twojego odbiorcy, że Ty jesteś na tej konferencji? I wtedy bardzo często pojawia się jakiś pomysł na to, co można byłoby pokazać, skomentować, nie wiem, rzucić jakąś grafikę, zdjęcie, jakiś ciekawy wykres, który był prezentowany i to zaczyna mieć już wartość, to zaczyna być jakiś nośnik treści, bo zbyt dużo tych treści bez wartości powoduje, że my stajemy, po prostu jesteśmy ignorowani. Te treści nie są czytane, nie zyskujemy zasięgów, nie zyskujemy zaangażowania. W związku z tym sami jesteśmy sfrustrowani, że spędzamy tak dużo czasu na tym LinkedInie i nikt tego nie czyta. Bardzo często właśnie problemem jest to, że te treści nie są wystarczająco dobrze, powiedzmy, spersonalizowane, że one nie są dopasowane do tego, co interesuje moich, moich odbiorców tutaj skończę, postawię kropkę. Ja tych błędów mam dużo więcej. Jeżeli ta tematyka Was interesuje, to ja oczywiście bardzo chętnie to rozwinę. Natomiast chciałem się skupić na tych, które stosunkowo łatwo można rozwiązać, bo jak widzicie, to nie są rzeczy, które wymagają jakichś, nie wiadomo jakich nakładów, strategii, narzędzi. Nie, wystarczy pewna świadomość tego, kto jest po drugiej stronie i jak pewne działania mogą być odbierane. Szczególnie myślę o tym cold callingu tutaj cały czas. Jeżeli postawimy się po drugiej stronie tych naszych odbiorców i to to zorientujecie się sami, że tych działań cold callingowych jest coraz więcej. Ja też spodziewam się, że tak naprawdę LinkedIn za chwilę będzie to blokował, bo nie oszukujmy się, te narzędzia wychwytywania tego typu aktywności już są, tylko prawdopodobnie jeszcze, jeszcze trochę czasu potrzeba, żeby one były, powiedzmy, precyzyjne. I wtedy być może nawet już sam cold calling będziemy banowani na LinkedInie, więc warto jest nawet z tego powodu nauczyć się trochę bardziej powiedziałbym, zaawansowanych metod, a te zaawansowane metody wcale nie są zaawansowane od strony intelektualnej, no po prostu wymagają trochę więcej skupienia się na konkretnych osobach, czyli nie podchodzimy masowo. Od działań masowych są aktywności, są kampanie reklamowe i LinkedIn sprzedaje kampanie reklamowe. Między innymi dlatego też yy, nawet LinkedIn nie lubi tych działań cold callingowych, no bo to jest yy, obchodzenie ich własnej oferty reklamowej. A jak wiecie, LinkedIn to nie jest organizacja charytatywna, oni też muszą z czegoś żyć. Więc myślę, że w ich interesie też będzie w dłuższej perspektywie blokowanie tego typu działań, bo to jest konkurowanie z ich głównym produktem. Więc nie spodziewajmy się, że LinkedIn przejdzie wokół tego obojętnie. Prawdopodobnie będzie to teraz mniej skuteczne. A nawet gdyby tak się nie stało, to sam fakt, że jesteśmy na, na LinkedIn budujemy jakąś sieć kontaktów, to jest potężny potencjał te, do tego, żebyśmy my, niezależnie od tego, gdzie pracujemy, byli postrzegani jako ekspert, jako osoba, która, z którą z kontakt jest wartościowy i tego nie zrobimy cold callingiem to można uzyskać dzieląc się wiedzą, będąc regularnym, będąc spójnym w naszym obszarze tematycznym. Wtedy te lidy nie tylko będą dały się złapać, czyli y, nie tylko będziemy mogli wykonywać działania takie właśnie outboundowe, ale też będą do nas przychodziły, czyli zacznie się to, co jest najprzyjemniejszą częścią działań sprzedażowych, czyli tak zwane inbound sales, czyli osoby, które same zgłaszają się i chcą porozmawiać, y, być może nie kupić od razu, ale przynajmniej traktują nas jako źródło wartościowych informacji. No i właśnie tym, tego chciałbym Wam życzyć, żebyście byli źródłem wartościowych informacji. I mam nadzieję, że ten podcast też był dla Was źródłem wartościowych informacji i już zapraszam na kolejne odcinki. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie zostaw nam gwiazdkę lub komentarz w aplikacji podcastowej lub podziel się tym odcinkiem w swojej sieci społecznościowej. Wielkie dzięki i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Business Marketer. Łukasz Kosuniak.